0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stefan Schlögl beschreibt sich selbst als Bibliophiler und Vielleser, als Geschichtenentwickler und Ideen-Junkie. Er war Journalist unter anderem beim Standard oder bei der Zeit. Der notorische Ermöglicher fungiert heute als Verlagsleiter der Edition 5 Haus, er ist zu Gast bei 365, der Verleger Stefan Schlögl. Stefan Schlögl, Edition 5 Haus, weil wir das Kulturgut-Buch lieben, weil wir Lust darauf haben, gemeinsam mit unseren Autorinnen neue Formate und Räume zu entdecken. Was können denn beim Buch überhaupt neue Räume sein?
1: Jedes Buch ist ein neuer Raum, der sich eröffnet, ich könnte jetzt ein wenig platt äh, sagen. Tatsächlich ist es aber so, dass er das Buch als Medium schon eine Jahrtausende alte Vergangenheit, zumindest jetzt als in Druckbuchstaben eine mindestens sechs bis 700-jährige Vergangenheit hat. Entscheidend ist, dass man dieses Buch und diesen Wissensraum immer wieder erweitert in alle Richtungen. Es geht jetzt nicht darum, das Buch neu zu erfinden, sondern es geht darum, eine neue Welten erstehen zu lassen, parallel zu dem Buch. Darum gibt es bei uns eben ein neues Format, die 3D-Magazine, mit denen wir äh, arbeiten, um das Buch zu erweitern. Einfach auf Basis des Wissens, dass das Buch, das gedruckte Buch selbst ja auch eine Revolution war. Das siedeln wir uns ein wenig darunter an, aber wir versuchen zumindest einen neuen Möglichkeitsraum zu eröffnen.
0: Das Buch ist ja etwas, bei dem viele Menschen sagen, ich mag es so gern, dass ich was haptisch angreifen kann. Welche Rolle spielt denn da das sinnliche Erlebnis?
1: Es spielt bei der Edition 5 aus eine ganz zentrale Rolle. Wir haben eine Basis mit den Kinder- und Jugendbüchern und gerade Kinder erfahren ja das Buch. Das kennen wir auch selbst noch aus unserer Kindheit, aus dem Angreifen, aus dem Spielerischen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja das ganz Wunderbare und das glaube ich. Das glaube ich nicht, nur davon bin ich überzeugt. Das ist auch für erwachsene Menschen sehr wichtig, damit man sich diesen Raum, in dem man sich befindet, eben auch mit Hilfe eines Buches erschließt.
0: Es ist ja fast ein bisschen anachronistisch, dass man zuerst als Kind, als kleines Kind, alles übers Tasten, übers Fühlen, übers Nachahmen lernt und später muss man alles mit Worten und kognitiv äh, arbeiten oder beschreiben. Und Sie bauen das sozusagen einen Hybrid.
1: So ist es. Tatsächlich ist es so, dass das Gelesene bei uns noch immer im Zentrum stehen soll, ergänzt eben aber um Illustrationen, weil ich seit jeher einer war, der nie so ganz verstanden hat, warum man jetzt diese ganzen Fantasiewelten, die man als Kind entwickelt, diese ganzen Räume, diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, die man sich selbst zugesteht, weil es einfach ganz normal ist, als Kind einfach seiner Fantasie nachzugehen, nachzufragen, neugierig zu sein, dass man im Laufe der Jugend, im Laufe des Erwachsenwerdens, dass das regelrecht aberzogen wird. Oder, was auch der Fall ist, man sich selbst aberzieht, weil man von außen und von innen einfach immer so diverse Bringschulden an die Gesellschaft hat oder zumindest glaubt sie zu haben. Und mit dem habe ich mich nie so recht abfinden können. Ich sehe das immer so wie bei Michael Ende. Der Michael Ende ist ein wunderbarer Autor, der eigentlich nur für seine Kinder- und Jugendbuchliteratur bekannt ist aber gleichzeitig einfach auch wunderbare Geschichten geschrieben hat. Und das ist ja das Entscheidende, dass ich Geschichten erzähle, weil unsere ganze Gesellschaft besteht im Wesentlichen darin, sei es jetzt im kleinsten Kreis der Familie oder auch im größeren Kreis, jetzt auch über Social Media, sich Geschichten zu erzählen. Das sind ja die Trigger, die dafür sorgen, dass wir uns für unsere Umwelt interessieren.
0: In einer anderen Passage ihrer Selbstbeschreibung auf der Homepage steht Stefan Schlögl mag gute Geschichten und ehrliche Fotografie. Was ist denn ehrliche Fotografie?
1: Also da muss ich ein wenig ausholen, ich bin einer, der vor circa 20, 25 Jahren in diese Street Photographer hineingekippt ist. Damals war es noch nicht so populär, zumindest in Europa, zumindest nicht in Österreich.
0: Also Humans of New York und solche Sachen.
1: Humans of New York war sicher ein Moment, wo das Ganze mehr Publikum erreicht hat, aber war da einfach sehr gefangen von Walker Evans, und, uh, William Eggleston, Stephen Shaw, Wino Grant. Es waren alles Leute für mich, die einen neuen Blick auf das Menschsein geworfen haben und mir gleichzeitig aber auch eine neue Welt gezeigt haben, die ich so nicht gekannt habe. Die waren natürlich faszinierend, es war Amerika, die USA. Also ich rede davon, da war ich vielleicht 20, 25 Jahre alt und man hat sich dieses ganze Wissen noch über Fotobände aneignen müssen, da hat man nicht einfach im Internet einmal schnell einmal ein paar Websites aufschlagen können. Aber tatsächlich war das für mich so dieses authentische Moment, Leben so zu zeigen, wie es ist, mit einer großen Klammer auf. Es gibt immer den Ausschnitt, es gibt den jeweiligen Zugang, es gibt die jeweilige Situation. Aber tatsächlich war das für mich so etwas Entscheidendes. Und das trägt sich auch jetzt fort in der Edition 5 aus, eben mit einem Imprint, den wir haben, eben der Vienna Mini Press, in der diese Fotografien gemeinsam mit Autorinnen und Autoren, man kann sich da als Fotograf quasi wünschen, welchen Autor, welche Autorin man zu den, diesen Bildern dazu haben möchte. Die müssen nicht unmittelbar mit den Bildern korrespondieren, sondern einfach die Stimmung der Bilder aufgreifen, damit man da einfach einen Ort und einen Raum hat, in dem man sich für einen kurzen Moment niederlassen kann. Aber die ehrliche Fotografie besteht für mich in erster Linie darin, dass sie keinen absoluten Zweck geschuldet ist. Das heißt also, dass ich kein Foto mache, damit ich jetzt zum Beispiel, um es jetzt Social Media konform zu sagen, eine Bubble meine Community bediene, sondern das zu zeigen, was ist, soweit es das in irgendeiner Form möglich ist. Wir sind momentan in einer Zeit, in der die Fotografie allgegenwärtig geworden ist, mit leider Entwicklungen, wie man es jetzt auch oft auf Nachrichtenseiten sieht, ich nenne es dann immer die sogenannte Rückenfotografie, dass man dann einfach Bilder dazu macht, weil irgendein Algorithmus das erfordert. Ich habe damals beim Standard Online, hat es noch die Möglichkeit gegeben, nicht Bilder dazuzugeben, weil es einfach keiner Bilder bedarf, um eine gewisse Geschichte zu erzählen. Mittlerweile sind wir da natürlich mit einer entsprechenden Bilderflut konfrontiert, die ich jetzt nicht unbedingt als unehrliche Fotografie bezeichnen würde, aber als reine Zweckfotografie.
0: Ja, und OE24 oder Krone machen Sie auch vor, es muss vor allem eine schöne junge Dame sein, um dann auf das Video zu klicken. Aber abgesehen davon finde ich sehr bemerkenswert, dass Sie als Verleger eben auch von Anfang an über die Illustration und über das Bild erzählen möchten oder sogar Fragen stellen. Weil also wenn ich an Humans of New York denke, dann mhm. sind das ja keine Antworten, sondern dann sind das ja Geschichten, die aufgehen, die in meinem Kopf passieren, die mich rätseln lassen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn des Lebens?
1: Es ist ja der Sinn eines jeden guten Bildes, dass es mich animiert, weiterzudenken. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Bild, das einen geschlossenen Raum darstellt. Ich würde zum einmal sagen, die Modefotografie, ohne dass ich mich da allzu gut auskenne, skizziert einen geschlossenen Raum, der sich auf etwas fokussiert, nämlich das, was eben zu sehen sein soll. Tatsächlich gibt es aber einfach unterschiedliche Darstellungsformen jetzt auch in den Bildmedien. Wir haben uns unter anderem, und das haben wir leicht überdreht, zugespitzt, ironisch zugespitzt bei einem unserer Bücher, das auch den sinnigen Titel trägt, Napoleon schläft mit Mona Lisa, haben wir uns entschieden, auch diese Spielebene noch einmal zu erweitern, nämlich um Drucke, die teilweise bis zu 200 bis 250 Jahre alt sind.
0: Und warum haben sich all diese Projekte in den bestehenden Verlagen eigentlich nicht realisieren lassen? Warum kann man das nicht mit dem Molden-Verlag bei der Styria machen oder im Janin-Verlag oder bei der Residenz?
1: Die Frage hat sich für mich eigentlich nie gestellt, sondern ich habe einfach bei vielen Verlagen, sei es jetzt Zeitungsverlagen, sei es jetzt Online-Medienverlagen, einfach wirklich viel, viel lernen können und mir immer auch die Möglichkeit gleichzeitig eröffnet, eigene Projekte zu verwirklichen. Das ist mir zum Großteil sehr gut geglückt, sei es beim Standard oder auch bei der Zeit. Gleichzeitig war es für mich auch immer sehr wichtig, diejenigen Menschen, die ich dann auch über meine diversen anderen Projekte kennengelernt habe, da mitzunehmen, mit einzubinden oder mich von denen inspirieren zu lassen. Bei der Gründung dieses Verlags war das der Fall, da hat es einfach drei wunderbare Menschen gegeben, die Magda und den Tobias Pichler und den Wolfgang Hartl, die bereits jetzt in Bezug auf Asagan und die Asagan Jugendbuchreihe da wirklich großartiges geleistet haben. Und die haben mich dann einfach mitgenommen und ich habe mich mitnehmen lassen, weil es für mich einfach die Möglichkeit geboten hat zu sehen, dass ich mich da in einem Bereich mit auseinandersetzen kann, jetzt eben Kinder- und Jugendbuch den man aber, und das ist jetzt auch das Ziel in den nächsten ein, zwei Jahren, dann dementsprechend um andere Formate erweitert.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das interessante Phänomen, das wir ja heutzutage haben, ist, dass es auch diese... Tendenzen gibt jeder, verlegt jetzt nicht nur im Social-Media-Bereich als Produzent, was er sich vorstellt, sondern bereits auch im Buchmarkt. Da gibt es unzählige Angebote für Eigenverlage. Da gibt es auch Story One, wo es mittelmäßig wichtig scheint, ob diese Geschichten eine Qualität haben oder nicht. Hauptsache, du schreibst irgendwas. Wie stehen sie denn diesem unkuratierten Phänomen gegenüber? Und was macht euch da besonders anders?
1: Also ganz grundsätzlich sind wir kein Selbstverlag, wir sind ein ganz klassischer Verlag, der nicht klassisch sein will. Ich muss sagen, dass ich vor 20 Jahren selbst davon profitiert habe, dass ich ein Projekt, ein Buch veröffentlichen konnte als sogenanntes Book on Demand. Das war damals für mich und äh, einen Freund, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, eine großartige Möglichkeit zum ersten Mal in das Buchmachen hineinzuschnuppern und so sehe ich das noch heute, weil es einfach wirklich eine Vielzahl an Geschichten zu erzählen gibt und jeder Verleger weiß, dass nicht jede Geschichte ein wunderbares Bonment und ein großartiges Thema enthält. Aber es ist einmal ganz wichtig und das weiß jeder, wenn man sich einmal mit seinen Großeltern auseinandergesetzt hat, dann kommt dann meistens irgendwann einmal diese Frage, ja schreib doch einmal auf, was du nicht alles erlebt hast. Und tatsächlich mag das im Familienkreis unglaublich spannend und interessant sein, aber über eine Stufe hinaus ist es vielleicht dann nicht mehr interessant. So sehe ich auch in erster Linie Story One. So sehe ich auch den ganzen Bereich Book on Demand. Aber, und das darf man einfach nicht vergessen, dass es vor allem im Fantasy-Bereich, mittlerweile im Selbstverleger-Bereich, wirklich ganz, ganz erfolgreiche Projekte gibt, weil das eben so eine Nische ist, die im weiten Feld gar nicht wahrgenommen wird, die aber tatsächlich einfach Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gibt, sich selbst ihre Fantasie auszuleben und die für das jeweilige Publikum, und das ist nicht einmal so klein, wirklich Großartiges hervorbringen, in einem Bereich, der, das mag sein, in der hohen Literatur nicht so gut gelitten ist. Aber nichtsdestotrotz, mir ist jeder Mensch, der sich hinsetzt, und eine Geschichte schreibt, lieber als jemand, der im Tankstellenbeisel sitzt und darüber schwadroniert, über das berühmte hetti wäre detti
0: Und der Herr der Ringe, der gehört ja
1: wohl zur Weltliteratur. Unbestritten.
0: Jetzt kehren wir aber zurück zu euren Produkten. Da gibt es die 3D-Magazine. Das hat sich mir dann so erschlossen, dass ich in einen Computerraum gehe. Also ich gehe über die Homepage in Räume, das ist ein Kaffeehaus oder ein Buchgeschäft oder eine Bibliothek und dann kann ich an gewissen Stellen etwas anklicken und da erscheint dann zu Kaffeehaus der Georg Danzer mit Jö schau. oder ich kann den Niawarani wo anklicken und der liest mir was vor. Ist das reines Community-Building oder ist das wirklich eine neue Erzählform?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine neue Erzählform ist, weil das, was wir da sehen, ist nichts anderes im Prinzip, was jedes Magazin schon vor äh, Jahrzehnten gemacht hat. Man bündelt einzelne Inhalte und in dem Fall ist bei uns der jeweilige Inhalt ein Thema. Darum haben wir gesagt, wir zeigen jetzt nicht in so einer 3D-Welt, das sind eben reale Räume, die gescannt werden, wir zeigen diesen... 3D-Welten jetzt nicht einzelne Bücher aus unterschiedlichen Verlagen, sondern wir zeigen themenspezifische Zusammenstellungen wie bei einem Schwerpunktmagazin. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt dabei bleiben bei diesem Thema Kaffeehaus, dass es beim Kaffeehaus Clips gibt, Videoclips zur Kaffeehausliteratur, zur klassischen Kaffeehausliteratur von Anzengruber bis Kraus aber auch dann Informationen über Fotografie zum Thema Kaffeehaus oder eben, wenn man jetzt in den eigenen Bereich geht, zur Kaffeezubereitung, zur ganzen paris szene Also ich habe hier die Möglichkeit, in diesem Raum alles zum Thema Kaffee, Café, Kaffeehauskultur, Lebensart zu erleben. Und das ist meines Erachtens eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil ich befinde mich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in einem geschlossenen Raum, der gleichzeitig doch offen ist, weil... Ich befinde mich in einem realen Kaffeehaus, in dem Fall waren wir da im Café Schopenhauer und zeige hier etwas, was vielleicht gar nicht so viele Menschen kennen, weil wir Wiener und Wienerinnen kennen jeder Wiener Kaffeehaus. Aber es gibt Leute auch in Österreich, die nicht so oft im Kaffeehaus sind und die können so das Kaffeehaus auch als Raum wahrnehmen und damit auch die Atmosphäre wahrnehmen. Oder denken Sie noch Deutschland oder wenn man noch einen Schritt weiter denkt Richtung China, Japan, USA. Also die Idee ist einfach ganz grundsätzlich, dass man nicht nur die Inhalte über diesen Raum transportiert, sondern der Raum an sich auch eine Geschichte in sich trägt. Und eine andere Idee ist, die wir auch weiter folgen, ist zum Beispiel Räume zu zeigen, die normalerweise ein Publikum nicht sehen kann. Also ein klassischer Fall wäre jetzt zum Beispiel, könnte man denken, Hallstatt von Touristen überlaufen. Das wäre eine Möglichkeit, Hallstatt und die Geschichte von Hallstatt über eine dieser 3D-Welten zu erzählen. Oder äh, ein anderer Bereich wären diese sogenannten Hidden Places die mittlerweile auch teilweise überlaufen sind oder einfach vielleicht sind es auch Entdeckungen, die man zeigen will und die kann man eben auch dann dementsprechend darstellen.
0: Und wie stelle ich mir da jetzt euren redaktionellen Alltag vor? Das erinnert ja sehr an eine klassische Medienarbeit, gar nicht so an einen Buchverlag. Habt ihr dann eigene Leute, die sich dieser medialen Aufbereitung widmen oder macht das der Buchautor, die Buchautorin des sozusagen Kernwerkes oder des frisch erschienenen Titels als Add-on?
1: Also ganz grundsätzlich sind wir jetzt immer noch in einer sogenannten Entwicklungsphase. Was ich auch sagen will, wir sind jetzt keine Coder und bei uns sitzen jetzt keine Programmierer irgendwo herum, sondern das ist eine Technik, die eigentlich für Immobilien gedacht ist. Und meine Mitstreiterinnen hatten die schlaue Idee, diese Idee zu verwenden um Kulturräume zu eröffnen. Auch das ist jetzt prinzipiell nichts Neues. Es gibt zum Beispiel Museen, die auch in 3D ihre Ausstellungen und ihre Exponate ablichten lassen. Der Punkt ist nur der, jeder, der schon einmal in so einen 3D-Raum gegangen ist, steht dann drin, es gibt diesen Überwältigungseffekt im Sinne von, ich stehe jetzt in einem 3D-Raum, ich kann mich da bewegen, ich kann da was machen. Und nach wenigen Sekunden eigentlich stellt sich dann die Frage, ja, was mache ich denn hier? Das heißt also, man muss den Leser, den User, je nachdem wie man den nennen mag, besenden. Und das passiert eben dadurch, dass man eben in diese Räume, sei es jetzt Videos, Audios, Möglichkeiten bietet, dass man sich, vielleicht sogar Quizzes, dass man dort Möglichkeiten bietet, wie in jedem anderen Raum, wie im Museum, dass ich mich da bewegen kann und dann eben auch, und das ist das Allerwichtigste, auch Wissen vermittelt bekommen.
0: Mir gefällt das total gut und ich verstehe euren Ansatz. Gleichzeitig sehe ich ein bisschen so die Gefahr, man hat das einmal gemacht, man klickt überall an, es ist erledigt und war nice to have und erinnert ein bisschen an einen Reiseführer, bevor ich auf eine Tour gehe dass der Begriff Magazin aber eigentlich auch ein regelmäßiges Erscheinen impliziert. Ist das auch in euren Plänen drin? Also wird es dann das Kaffeehaus alle 14 Tage neu geben?
1: Also das eine ist, das Schöne ist, dass man diese Inhalte immer ändern kann. Das heißt also, das Kaffeehaus ist die Folie, aber die Inhalte kann man ändern. Das andere ist, dass wir jetzt ein Buch machen, ein Backbuch für Kinder, ein Familienbackbuch, das wirklich, wirklich großartig wird, das kann ich jetzt schon versprechen. Und wir werden jetzt für dieses Buch eben auch eine 3D-Welt schaffen. Dann nehmen wir uns eine wirklich alte Bäckerstube aus Niederösterreich. Die werden wir scannen und damit sozusagen auch über dieses Bild zeigen, wie eine alte Backstube überhaupt ausgesehen hat. Und darin werden wir dann Inhalte zum Buch, in dem Fall kindgerechte, dementsprechend transportieren mit Videos, Audios und so weiter und so fort. Das ist alles für uns einmal ein... Rantasten. es ist gleichzeitig, wie ich schon betont habe, für uns jetzt nicht zwingend zu jedem Buch eine 3D-Welt zu machen, aber es ist eine Spielwiese, bei der man, und das ist ganz wichtig, auch immer wieder neue Menschen, neue Mitspieler im wahrsten Sinne des Wortes kennenlernt und so auch Büchern zu einer Popularität in Bereichen verhilft, die man eben nicht vorher so am Radar gehabt hätte.
0: Claudia Romeda und war in der 29. Folge von 365 zu Gast. Johanna Rachinger, die Chefin der Nationalbibliothek, finden Sie unter der Nummer 242 und die Kinderbuch- und Erwachsenenbuchillustratorin Rafaela Schöbitz, die können Sie bei der Folge 193 hören.
1: Wir haben ja bereits im Herbst 2020, Corona-bedingt, eine sogenannte Kinderbuchwelt entwickelt eine 3D-Kinderbuchwelt. Und ein ganz wichtiger Aspekt war, ja, man könnte jetzt meinen, man geht jetzt da einmal durch und klickt da durch. Nur unsere Erfahrungen waren auch die, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Welten immer wieder aufgesucht haben, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und so etwas Bleibendes geschaffen wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Buchmessen zum Beispiel nicht nach 14 Tagen wieder verschwinden sondern ich da einen Raum schaffe, der zumindest in seiner Aktualität ein halbes Jahr Gültigkeit hat, für Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, zu einer Messe zu fahren, sich die Zeit zu nehmen. Und ich denke vor allem, das haben auch die ersten Resonanzen gezeigt, dass das vor allem für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer ein ganz wichtiger Punkt ist, um in einem Raum, der jetzt sich nicht über, früher hat man Hypertext gesagt, sich in alle Richtungen verästelt, sondern dass man sich da tatsächlich einen überzeichnet, Lehrraum, Lernraum, Wissensraum hat, in dem eben ganz präzise zu einem einzelnen Thema Wissen vermittelt wird.
0: Ich stelle mir das auch vom Rechte-Management gar nicht so einfach vor, weil die Musikvideos oder die Lesungen und ähnliches ja geschützt sind, Filmausschnitte sowieso. Aber bleiben wir beim Kinderprogramm. Da ist mir ein bisschen auch aufgefallen, und das meine ich jetzt nicht wertend, das ist mir nur aufgefallen, dass ihr sehr tradierte Begriffe verwendet. Da geht es um Weihnachtslieder, da geht es ums Backen, Klammer auf, hoffentlich ohne Zucker, Klammer geschlossen. Und alte Drucke. Das sind eigentlich sehr bewährte Sujets. Und da erinnere ich an den Anfang mit der Innovation und mit der, ist es nur die methodische Herangehensweise, die das unterscheidet, oder ist die Innovation auch inhaltlich? Stichwort zuckerfrei?
1: Das wirklich Herausragende bei dieser Asaganerei ist, dass vor dieser Folie vor diesen historischen Drucken einfach wirklich heutige, moderne Geschichten passieren. Also die Figuren sind, wie man heutzutage sagt, divers. Diese Figuren setzen sich in diesen Geschichten mit Themen auseinander, die eben zum einen österreichische Geschichte betreffen, daher auch diese Drucke, die diese Atmosphäre vermitteln. Und auf der anderen Seite sind sie extrem heutig, modern und was sehr wichtig ist, bei mir in allen Bereichen, in denen ich arbeite, ist es ist mit Humor, es ist mit Ironie versetzt, es nimmt sich selbst nicht zu so ernst. Also es spielt also mit diesen Motiven. Und wenn man zum Beispiel die Weihnachtslieder von Asagan hört, kann ich Ihnen garantieren, so ein Weihnachtslied haben Sie so nie gehört, weil das ist nämlich auch teilweise ein bisschen frech.
0: Also eine Art Zeitmaschine, die Sie da herstellen in einer Form der Zeitlosigkeit. Das Beste aus allen Welten. Wie kommt die Science Fiction vor? Eine Projektion in die Zukunft ist genauso spannend wie eine in die Vergangenheit.
1: Tatsächlich ist ja die Vergangenheit ja immer eine Projektion in die Zukunft. Also es gibt ja da immer wieder solche Retrowellen. Also wir hatten vor einigen Jahren zum Beispiel Steampunk, dementsprechende Filme hat es auch aus Hollywood gegeben. Die Zukunft basiert tatsächlich immer auf einer Vergangenheit und dessen, wie wir mit Vergangenheit umgehen und was wir an Zukunft aufgrund unserer Erfahrung überhaupt zulassen. Und deswegen erzählen diese Geschichten auf der Basis dessen, also in dem Umfeld dessen, was vor Jahrzehnten passiert ist, die Geschichte fort. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Geschichte immer in die Zukunft weitererzählt werden. Das ist der Möglichkeitsraum, der sich dann eröffnet. Und ich bin jetzt gerade bei einigen Buchprojekten auch dran, wo es auch um genau dieses Thema geht, wie man aus der Vergangenheit in die Zukunft perspektivisch entwickelt, auch mit dem Spiel mit Geschichte, was es war, was es falsch und diesen höheren Erkenntniswerten, die man da jeder daraus zieht. Weil die Wahrheit, das wissen wir alle, die sich mit den Medien beschäftigen, die kann sich innerhalb von Tagen, von Jahren oder Jahrzehnten relativieren.
0: Und da haben Sie ja auch den Begriff der Fake News und der gezielten Information in Ihrem Napoleon-Projekt drin.
1: So ist es. Das ist überhaupt ein sehr spannendes Projekt, weil hier arbeiten wir nicht nur mit diesen Stichen, sondern interpretieren diese Stiche in die heutige Zeit weiter. Also Stichwort, was wäre gewesen, wenn Napoleon bereits Twitter oder Facebook zur Verfügung gehabt hätte, hat er auch gehabt. Er hat die damaligen neuen Medien seiner Zeit virtuos bedient. Das waren in dem Fall eben Stiche, die sich massenpublizistisch verbreiten haben lassen. Das waren aber auch erzählerische Tricks und Kniffe, die man heute unter Framing, Message Control, Desinformation äh, subsumieren würde. Aber gleichzeitig ist es einfach eine Reise durch das Leben von Napoleon, nämlich abseits von diesem klassischen Wissen, das aber gleichzeitig das Wissen, das wir von Napoleon zu haben, Glauben auf den Prüfstand stellt. Das ist ein Spiel mit der Wahrheit, die hoffentlich, oder sage ich eben so, ich, davon bin ich überzeugt, immer wieder dafür sensibilisiert dafür, was wahr ist und was falsch und dass es dann nicht ein Schwarz und ein Weiß gibt, sondern dass speziell in der Geschichte sich immer wieder neue Erkenntnisstände ergeben, die dann in, die jeweilige, in das jeweilige allgemeine Wissen einfließen. Wenn Sie sich erinnern, was Sie damals im Unterricht, in der Unterstufe gelernt haben über Geographie Biologie, äh, Geschichte, wenn Sie das reflektieren mit dem, was Sie heute wissen, dann Müssten Sie eigentlich sagen, dass das, was Sie damals gelernt haben, über weite Strecken Fake News oder nicht abgeschlossene Wahrheiten war?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was daran falsch sein soll, dass Österreich das erste Opfer war. Und ähm, ausgehend von diesem Narrativ, das in meiner Volksschulzeit definitiv noch unterrichtet wurde, komme ich noch zu Ihrer Person zum Abschluss. Sie haben das Buch der Saskia Jungnickel lektoriert. Sie setzen sich ein für mehr Sichtbarkeit von psychischer Gesundheit, und Suizidalität in unserer Gesellschaft. Sie fotografieren die Käfige am Gürtel und die Käfigkonzerte, die da stattfinden. Für mich ist das sehr verblüffend, dass ein solcher Humanist dann das Wirtschaftsressort vom Online-Standard geleitet hat. Wirtschaft sind doch die Bösen.
1: Also, da sind jetzt zu viele Schwarz-Weiß-Schattierungen drin. Also ganz grundsätzlich sehe ich mich nicht als Humanist. Dazu bin ich viel zu geerdet im handwerklichen Bereich. Ich habe Schlosser und Spengler gelernt und die Zeit, die ich dort verbracht habe, in dieser Werkstatt, ist für mich eine der wichtigsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben gewesen, weil sich dadurch sehr, sehr viel relativiert. Weil die Welt sieht einfach anders aus, wenn man um 7 Uhr morgens im Winter in einer kalten Werkstatt seine Arbeit aufnimmt und dann mit einem Sirenenton um 16 Uhr wieder abgewogen wird muss ich aber gleichzeitig zu sagen, dass ich diese Arbeit wirklich aufrichtig geliebt und gemocht habe. Also das ist das eine, Ist ich bin jetzt nicht per se sui generis humanist.
0: Kein Bildungsbürger, ich bin ein kein, klassischer.
1: Kein, ich bin ein klassischer Bildungsaufsteiger. Das ist das eine. Das andere ist, zu den Käfigkonzerten muss ich noch eines sagen, das ist ein Projekt, das sich vor zwei Jahren entwickelt hat. Da gibt es einen wunderbaren Kulturverein, die AG Hinrete, auch dort angesiedelt am Henrettenplatz. Das ist auch eine Idee, die entstanden ist aus einer Laune heraus, weil wir vor unserem Haus, also vor unserem Verlag jetzt einen Fußballkäfig hatten und einfach gedacht haben, wir sollten doch dort einmal ein Konzert veranstalten.
0: Es ist im 15. Bezirk, in ganz eng verbautem Gebiet mit sehr vielen Schulen rundherum und mit einem, wie man so schön sagt, großen Bevölkerungsanteil, der nicht ursprünglich in Wien auf die Welt gekommen ist.
1: Genau. Und die Grundidee war, dass man gerade jenen Migrantinnen und Migranten, jungen Migrantinnen und Migranten, nicht nur ein Konzert bietet, sondern ihnen auch damit einen Anstoß gibt, dass man, wie man den öffentlichen Raum auch abseits des klassischen, in dem Fall einen Fußballkäfig, nutzen kann. Die Idee war also, dass man die mit hineinnimmt in dieses Kulturprojekt und gleichzeitig, und das war für uns irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Käfig zum Klingen bringt. Das war auch etwas, dass man den Menschen, die dort um diesen Käfig herum leben, ihnen zeigt, was eigentlich möglich ist mit ein paar technischen Kunstgriffen. Tatsächlich ist es da wirklich so, dass dieser Käfig jetzt ein eigenes Instrument ist. Man kann sich das vorstellen, wenn man den Ball dagegen schießt. Dann gibt es dann dementsprechende Töne und Lautmalereien, die gleichzeitig als Instrument für die Veranstaltung, für die Performance dort vor Ort genutzt werden. Das war im ersten Jahr ein, sagen wir, ein kleines Kretzelfest. Beim zweiten Mal hatten wir schon enorme Resonanz, auch in den Medien. Und jetzt ist es uns Gott sei Dank geglückt, auch wieder mit meinem Mitstreiter, mit meinem Bruder und mit dem Tobias Bichler, dass wir diese Käfigkonzerte über vier Konzerte in diesem Jahr ausrollen konnten, wie man so schön sagt. Das heißt, es wird in vier Käfigen in Wien Käfigkonzerte mit jeweils unterschiedlichen Programmen geben. Und das ist natürlich für uns ganz wichtig, weil es... Von der Grundidee war es einfach die, dass man eben gerade jenen, die jetzt nicht in diesen Grätzl mit Kultur über alle Maßen versorgt sind oder ein niederschwelliges Angebot brauchen oder wollen, dass man ihnen das bietet. Eine Sache noch dazu, was einfach auch ganz wichtig ist, dass mit diesen Käfigkonzerten auch Musikvermittlung betrieben wird. Das heißt also, das ist eine Einladung für alle, auch Musik zu machen bzw auch einmal in den Musikunterricht zu gehen und einmal ein Instrument zu lernen. Also das ist einmal so ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz niederschwelliger, der sich jetzt da ganz wunderbar entwickelt hat.
0: Da sind wir wieder bei der sinnlichen Kommunikation, die durch ihre Stiche, die Fotografie, durch das Haptische bei den Kinderbüchern und hier auch in Nachfolge der singenden Säge jetzt die singenden Käfige sein kann. Ich danke vielmals für die Zeit, Stefan Schlögl. Ich freue mich über den Verlag. Und Sie können mir nicht weismachen, dass Sie kein Humanist sind. Bis zum nächsten Mal. Danke, gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.